0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chețat de la manuelchețat.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 113 pe care l-am denumit Serious As Cancer. Acest episod a fost înregistrat în data de 26 mai 2020, în jurul orelor 27 pardon, într-o zi de marți. Bine te-am regăsit la un nou episod de podcast! După cum bine ai observat, am zis manuelcheta.com. Bineînțeles că nu ai observat, pentru că este foarte greu de observat atunci când e un generic care sunt întotdeauna aproape la fel. Am mutat site-ul de pe manuelcheta.com, pe manuelcheta.com. Într-o zi, probabil, am să și explic de ce. Dar face parte din un șir lung de schimbări pe care le-am făcut de la mutarea mea din România în UK. Și odată cu mutarea site-urilor pe varianta.com. Pot să zic că mutarea mea din România este aproape completă. Dar despre asta și despre prima mea zi în Marea Britanie, cred că într-un episod viitor în care ar trebui să sunt gândurile mele puțin mai bine. Dar până atunci, hai să mergem la mica mare întrebare ce înseamnă Sirius Cancer. E bine, toată chestia asta îmi vine de la, toată ideea să mi-a venit de la faptul că ascultam de curând o melodie a lui Snap. Teoretic, versurile din melodia respectivă au fost denumite cele mai rele versuri din istoria muzicii pop din ultimii 40 de ani. Și ceva de genul, tipul ăla la Snap, zicea prin 1992 melodia lui, zicea ceva de genul... Uh, I'm serious as cancer, rhythm is is a dancer. (laughs) Da, ritma, cum să zic, ritma respectivă nu are aproape niciun fel de sens, însă am preferat să mențin ideea de serious cancer și bineînțeles discutăm despre falsa impresie de calm în vremea lui COVID-19. Ai văzut? E calm. Lumea este calmă, lumea este liniștită, lumea devine deja obișnuită, Să audă, de exemplu, despre excess deaths, de exemplu, la Sky News, văzusem recent, 64.000 de oameni morți peste suma normală de oameni care ar fi murit până la ora asta, în UK. <laughs> și atunci, este foarte curios cum 64.000 de oameni care au murit și o parte bună dintre ei nici n-ar fi trebuit să moară dacă se luau măsurile bune la timp, e bine, ajungem să fim atât de obișnuiți de numerele respective și de știrile respective, încât atunci când ieșim pe stradă vedem că străzile sunt pline. Te duci la cumpărături, e plin în magazine, te duci la acele lidouri, cum sunt plaje din ale interne, cum sunt cu piscine în aer liber și cu plajă de jur împrejur, sunt vreo câteva asemenea lidouri prin Londra. Te duci la lidouri, e plin, te duci la mare, este plin, peste totul este plin, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și este foarte curios lucru că... (laughs) <laughs> Oamenii deja au luat de bun sfatul guvernului UK și au spus, ok, puteți să ieșiți din casă. <laughs> știți ca și cum ar fi un, o echipă din mare de nurci sau de mici șobolani din asta de câmp, care s stat închiși și abia au așteptat un semnal de undeva ca să iasă să facă pe nebunii pe sadă. Adevărul e că, într-adevăr, nu sunt extraordinar de mulți oameni pe sadă, dar sunt mai mulți decât ar fi trebuit să fie. Și, din păcate, mesajul din partea guvernului UK okay, nu este că COVID-ul este serious as cancer, respectiv este o boală foarte serioasă și care pune la risc o mulțime de oameni. Nu. <laughs> Ei zic, ok, hai că e bine să reîncepem economia, munca, toate cele, hai să reîntrăm în normal. Se discută de reintrat în normal. Prietene, când a fost uh, gripa spaniolă în 1918, s-a intrat în normal în 2 ani de zile. Ce normal vrei să reintrim în, în, în perioada asta? probabil că suedezii își vor permite să fie în normal în 6 luni, un an de zile, pentru că ei mers pe tehnica aia de herd immunity, ceea ce vrea să facă UK-ul la început, și probabil că o să fie puțin mai liniștiți, dar nu se știe, pentru că ei au mai, mult mai mulți oameni morți pe 1000 de locuitori decât Norvegia, Finlanda și Danemarca, de exemplu. Dar în fine, este problema lor. Dar este cam greu să spui, în loc să spui stay at home, spui stay alert. Este un mesaj atât de ambigu și atât de idiotic încât nu ajută pe nimeni. Ce înseamnă să, sta, să faci stay alert? De parcă virusul ăsta, coronavirusul, ar fi un individ din ăsta uh, foarte rău care te așteaptă pe la colț de stradă să-ți dea în cap și, și zice stay alert. Dacă vezi coronavirusul, să fugi pentru că te prinde și te calcă în picioare. Prietene, coronavirusul are undeva între 50 și 100 de nanometri. Este de vreo, probabil de vreo 10 ori mai mare decât vaporii de apă care găsești suspendați în aer în momentul de față. Nu poți să-l vezi. Dacă la un moment dat cineva, sunt șanse ca acel coronavirus să rămână în aer o perioadă foarte scurtă de timp. Sau dacă cineva te scui în față sau sănută în direcția ta, poți să-l iei direct. Nu poți să spui, stay alert, cum să? Trece unul pe lângă tine, puf! sunt sunt fără să știe el, fără să-ți dai tu seama, pac, te-a lovit. <laughs> și mesajul ăsta mi s-a părut total, total neproductiv, ca să zic așa, și merg în continuare pe ideea de lockdown. Ia coronavirusul în serios pe cum este cancerul. Dacă nu există posibilitatea de testare extensivă, dacă nu există posibilitatea de a te izola cum trebuie la locul de muncă și niciun vaccin ori tratament, nu ai nici un motiv, pentru care tu să fii în perioada de față liniștit și calm și să ieși în stradă. Tocmai de aceea. Prefer să nu urmăresc sfatul guvernului și al altor guverne, ci mai degrabă prefer să mă uit la informațiile și știrile pe care le avem legate de medicamente, tratamente și vaccinuri. Când o să auzi că avem un vaccin și că este distribuit la, la scară largă, atunci poți să zici că devii mai puțin alert okay? că te poți calma să mai ieși cu curaj în stradă după ce ai făcut totuși acel vaccin dar nu suntem în situația aia și la muncă la noi am avut o ședință cu toate echipele și ziceau că din iunie vor lucra cu un efectiv de 25% de oameni în birouri și le-am spus oameni buni, eu mai devreme de iulie nici nu am să dau pe la birou bineînțeles sunt din categoria care își permite dar în principiu, dacă îți permiți ar fa- îi face bine să stai acasă tot anul. Și în principiu așa o să fac și eu. Am să fac o vizită de cortoazie prin iulie ca să văd cum este treaba pe trenul, pe metrou și pe la muncă și am șanse mari să fiu foarte dezamăgit de numărul de oameni mare pe care o să-l văd și așa o să prefer să mă întorc acasă să... sau un curcușul mule meu, poate până la anul. Crede-mă, până nu avem medicamente, până nu avem vaccinuri, până nu avem contact tracing cum trebuie, Nu poți să, și testare, nu poți să crezi că ești în siguranță în momentul de față dacă ești afară din casă. Ține minte, serious as cancer, când nu ai niciun fel de metodă de a lupta alta în afară de a stai izolată în casă, sincer, nu poți să te încrezi în niciun fel de sfat care spune să ești afară din casă. Caută să ieși de o dată sau de două ori pe săptămână, o dată, nu, o dată sau de două ori pe lună, pardon, ca să-ți faci cumpărăturile și pe aia stai închis în casă cât de mult poți. Înțeleg, mulți nu pot și îmi pare rău pentru ei, dar uh, vorba aia, când ai de ales între foame și moarte, vei alege uh, foame și boală, pardon, vei alege boala, chiar dacă boala respectivă riscă să te bage în spital și eventual să te omoare. Asta este legea naturii. Și eu aș face la fel și tu ai face la fel. În situația în care nu ai putea lucra de acasă, Bineînțeles, se duce și lucrești și stai între oameni și te riști, pentru că nu poți să stai a, fără să spătești facturile. Dar, pe cât de mult poți, evită contactul cu alți oameni, până că în momentul de față ești la risc, exact cum erai acum vreo două luni de zile. Apropo, ideea de coronavirus și risc. La un moment dat mi-am schimbat numele rețelei pe telefonul mobil. Am un Wi-Fi hotspot, l-am schimbat în 5G covid Aș fi foarte bine ca la un moment dat să schimb înapoi în Wi-Fi-ul numele meu normal pentru Wi-Fi-ul din telefon, pentru că mi-ar fi teamă să mă trezesc la un moment dat cu vreo călămii de dată prin geam din vari motive. Nu mai ziceam, în afară de riscurile normale de coronavirus, a, risc să dai și de proști. Acum nu știu care risc este mai mare. Pune în balanță și hotărăște-te. În fine, să trecem mai departe. Și mai departe trecem la ideea că USR face o propunere foarte faină vrea ca pașaportul să fie considerat act de identitate ca în UK. Și de când am așteptat o asemenea propunere? Senatorul Radu Mihail a făcut o propunere, un proiect de lege, prin care zice, băi, vrem ca pașaportul să fie egal cu buletinul. În România e actul de identitate, cum e buletinul, și fără nu poți să faci niciun fel de semnare de act oficial, nicăieri pe nimic. Dar în UK, de exemplu, dacă... În UK nu au acte de identitate, în mod propriu-zis. Nu primește un buletin cum se primește în România. Au încercat, Guvernul UK a încercat de mai multe ori în ultimele decenii să instaureze un regim din asta de documente de identitate, însă întreaga țară a, s-au pus unei asemenea măsuri și au spus nu este o intruziune prea mare a Guvernului UK asupra vieții personale, nu vrem să umblăm cu o bucată de foaie după noi sau depinde ce-ar fi. În schimb, în UK se consideră act de identitate, permisul de conducere și pașaportul. Dacă ai unul dintre asta, se consideră că ai act de identitate. Și atunci, pe aceeași idee, Radu Mihail, senator USR, a propus o lege prin care și pașaportul să fie considerat act de identitate, la fel ca în UK. Și mie mi se pare o idee foarte bună. Atâta timp cât tu creezi un document pe baza unui document oficial ok? Și acel document creat pe care l-ai făcut tu ar trebui să fie considerat la fel de bun ca originalul în uh, treburile pe care le faci tu. Mă gândesc că ideea asta cu pașaportul ar trebui să fie extinsă și la permisul de conducere. Prietene, dacă ai act de identitate, adică buletin, buletin că nu se mai umblă cu buletine, se umblă cu cărți de identitate. Am prins, am prins, cred că am prins ideea de buletin, nu mă cu mult timp. Uh, ai carte de, carte de identitate, permis de conducere, pașaport, bine, oricare dintre astea tăi este considerat act de identitate. Și ar trebui să se facă treaba asta pentru că, de exemplu, și aici e un sfat pentru oamenii care s-au gândit să-și facă pașaport cu reședința în sănătate. <laughs> și ce se întâmplă? Dacă vrei să faci pașaport cu reședința în sănătate, va trebui să-ți predai, cum îți zice, buletinul. Ei, buletinul ți-l anulează și îți consideră pașaportul respectiv cu reședința în sănătate, îți, îți dă un fel de pașaport special. Problema în toată afacerea asta care este? Este considerat acte de identitate în sănătate pentru că oricum bu- pașaportele sunt considerate acte de identitate în țările normale, dar când vii cu pașaportul respectiv în România să-ți faci tot felul de acte, orice vrea tu să faci, nu ți le acceptă, pentru că zice nu se poate fără, pe, fără buletin, fără carte de identitate. Și asta este modul în care uh, statul român, prin legile românești, te subminează în momentul în care tu vrei să-ți faci pașaport cu reședință în sănătate. Așa că ai grijă foarte mare când vrei să faci asemenea prostie în momentul de față. Și abia aștept să văd și eu în momentul în care pașaportul este considerat act de identitate pentru că așa se face în lumea normală. Ca idee, noile pașapoarte care se eliberează, astea simple electronice, sunt valabile pe 10 ani și atâta timp cât faci un drum din România în afara țării, nu îl fă pe bază de buletin, ci fă pe bază de pașaport. Este un mod mai serios de a-ți face treburile prin sănătate și este mai ușor pentru tot felul de firme, inclusiv bănci, să îți... Scaneze, pașaportul să-l salveze și așa mai departe, pentru că marea majoritatea oamenilor lucră cu pașaporte în vest, nu cu buletine. Asta un sfatul pentru cel, este sfatul pentru cei care se duc în Germania, Franța, Italia, Spania și așa mai departe, folosește mai bine pașaportul și nu, nu buletinul. Una dintre problemele legate de buletin este atunci când vrei să-ți faci aplicația pentru Settle Status, cu, prin intermediul buletinului. Dacă nu ai pașaportul, atunci tu va trebui să trimiți la Home Office buletinul ca să ți-l valideze și mai apoi să îți accepte aplicația pentru Setter sau Pre-Setter Status. Pentru Setter Status, da, într-adevăr, poți să aplici numai cu buletinul, cu buletinul cu condiția ca acel buletin să fie folosit și la locul de muncă, să fie folosit și la taxe și așa mai departe, ca să poată verifica în mod automat tot tot felul de detalii, să facă un fel de cross-referencing, cum se zice. Și atunci procesul este mai dificil, însă se poate și așa. Motivul pentru care Consulatul Român în Londra a avut o tonă de probleme acum un an de zile, chiar 2 ani de zile, a fost faptul că foarte mulți oameni își să își schimbe pașaportele pentru a aplica pentru setul Status. De ce? Oamenii nu știau că pot aplica pentru setul Status numai cu buletinul, de exemplu. Dar, ca idee este mai bine să aplici prin setul Status cu pașaportul și să ai grijă ca detaliile tale să fie salvate la cele de pașaport, să fie salvate și în Settled Status, și la Home Office, și la locul de muncă pentru să face verificările ceva mai ușor în UK. Nu uita, până un alta buletin... pașaportul bate buletinul în tot felul de relații pe care vrei să le ai în afara țării. Și legat de în afara țării. Cred că am vorbit prea rar despre viața în străinătate în ultima perioadă. Am vorbit mai mult viața sub imperiul coronavirusului și cât de mult ne stesează. Bine, eu încerc să văd părțile pozitive în tot felul de lucruri. Și asta sper eu că se vede în podcastul de față. Nu ai nevoie să afli din nou cât de nașpa este în perioada coronavirusului, ci ai nevoie să afli, de exemplu, că la un moment dat se va găsi o soluție, ceea ce este adevărat, și că în perioada asta, chiar dacă stai închis în casă sau suferi pe urma coronavirusului, până la urmă, te poți gândi mai bine la viață, să-ți reorientezi prioritățile și, bineînțeles, să vezi unde îți vei pune, depune tu efortul în viitor. Și am dat mai multe sfaturi fact, practice de-a lungul timpului, însă ce este important este faptul că a trebuit să limitezi discuțiile astea de coronavirus, cum am uh, limitat și discuțiile despre Brexit, care se întâmplă, și probabil no deal Brexit, dar despre asta am discutat în trecut, și vreau să ajung la partea în care vreau să discut despre viața în străinătate, în specific viața în Londra. Am urmărit de curând un vlog al unei românce, vreo 45 de minute, cam așa era vlogul respectiv de lung, în care povestea despre diversele lucruri bune și rele pe care le-a trăit ea în, în Londra, în special în UK în general. Și ideea generală este că, chiar dacă a avut o viață grea, Ia tot ar fi venit în Londra, tot ar fi continuat, tot se bucură de faptul că a avut o școală și are un loc de muncă în Londra. Și este un lucru foarte interesant, o discuție pe care o am adesea cu tot felul de oameni, în special imigranți, dar pot să o discut și cu britanici pe chestia asta. Când ajung să mă apropi de un asemenea britanic, pentru că sunt o specie rară, dar fiindcă nu ies din casă, desigur, și să vorbesc și cu ei despre asemenea lucruri. Adică, de ce li se pare Londra interesantă? De ce s-au mutat în Londra? Că sunt, asta zic pentru că sunt foarte mulți britanici care au venit din alte orașe și s-au mutat în Londra. Și este de așteptat. Într-un oraș mare vrei într-o să te duci pentru că acolo ai mai multe oportunități. Și ca o anecdotă discutam la un moment dat cu proprietarul care mă ducea la spital pentru un motiv mai mult sau mai puțin urgent și îl întrebam. Zic, domnule, tu ai probleme cu terorismul, te sperie terorismul în Londra? Zice, da. Te sperie faptul că pandemiile vor lovi întotdeauna Londra? Da. Te sperie faptul că ai putea fi înjunghea la un const de stradă de către indivizi zogați. Da. Păi și atunci, ce cauți în Londra? Păi, zice, mă, chiar dacă sunt atât de multe probleme, câte sunt descoperite în Londra, și Londra nu este un oraș curat, nu, în mod sigur nu este un oraș curat, Ei bine, oamenii, și eu la rândul meu, așa zicea el, Preferăm faptul că avem acces la oportunități. Și cred că dacă ești să te uiți pe blogul meu, manuelchiața.com, și cauți cuvântul oportunități, o să găsești faptul că Londra are oportunități în toate direcțiile posibile. Și este un lucru pe care mulți îl ignoră. Când aud știrile negative din sănătate. românii din țară se sperie enorm. Când au fost atacurile teroriste de pe London Bridge, 1, două, nici mai știi câte oamenii în România erau terorizați, Terorizați în așa mod încât ei n-ar fi ieșit din casă. În România, într-un loc în care nu, nu... nici nu se discută de atacul teroriste și în care cel mai mare și cel mai terorist lucru pe care îl poți întâlni pe sade este să te înjure un, unul de mama ta. Știi? Și totuși, oamenii erau extraordinar de speriați acolo. Pe când în Londra, nu. Oamenii erau uh, uh, Liniștiți. De ce? Pentru că au acceptat o situație în care, fiind într-un oraș de un interes atât de mare, fiind practic pe unul dintre vârfurile planetei, dacă vrei să spui așa, întotdeauna vor fi lucruri la superlativ, vor fi atrași de către oportunități extraordinar de mari, dar în oportunitățile astea extraordinar de mari înseamnă că vor veni și alți oameni care vor să facă alte tipuri de oportunități, să zicem, chestiuni negative. Și asta este, oamenii au ajuns să înțeleagă și să accepte ideea asta. Fiecare oraș mare de pe planeta asta are anumite probleme cu infracționalitate, cu risc de pandemii, cu terorism și ce vrei tu mai departe. Dar adevărul este că oamenii rezistă în continuare, stau în locurile respective, își fac o viață și continuă în ciuda tuturor lucrurilor negative care se întâmplă în orașul respectiv. Așadar, când mai auzi tot fel de știri negative, gândește-te că pe partea cealaltă sunt o mulțime de oameni fine, care stau în Londra și își fac viața aici, care construiesc o societate puternică, care la rândul lor au venit foarte hotărâți din țările lor să lucreze, să creeze, să participe la societatea asta într-un mod sau în altul. Cum am venit eu, cum a venit partenera mea și așa mai departe. Și uite-te cum în modul ăsta Londra este o sumă de lucruri și bune și rele, din care reiese faptul că ai un tandafir. <laughs> Cred că ar fi, trandafirul ar fi o imagine foarte potrivită pentru tot felul de orașe moderne. Au Trandafiri au petale frumoase și așa mai departe, în schimb au și spini. Și asta este, să zicem, o metaforă pentru orice oraș mare și important din lume. Și legat de Londra, am spus, nu am vorbit suficient de mult și ar trebui să vorbesc mai mult despre Londra și despre ceea ce poți găsi în Londra. Tocmai de aceea m-am hotărât să notez câteva chestiuni faine din Londra. De exemplu, dacă te duci în Crystal Palace, o să găsești acolo niște dinozauri făcuți din lut, mi se pare, din lut și piatră. Au fost făcuți undeva pe la 1850 sau ceva de genul ăsta. Și în Crystal Palace găsești megalozaurii făcuți din 1850... Și au mărimi aproape naturale, ca să zic așa. Și am fost pe acolo, am făcut câteva poze, acum câteva luni de zile. Crystal Palace oricum este un parc extraordinar de mare, pe care nu trebuie să-l ratezi. Adevărul este că niciun parc din Londra nu trebuie să-l ratezi, dar în special pe ăsta, pentru că are acei dinozauri făcuți undeva într-un corț de parc. Și este foarte interesant să vezi așa ceva. La Crystal Palace, tot prin 1800 și ceva, prin 1880, mi se pare că a fost prima clădire din sticlă și fier, sticlă și oțel, pardon, un fel de expoziție extraordinar de mare, am și uitat numele ei, care a fost la Crystal Palace și mi se pare că după aia a fost mutată la Hyde Park pentru un timp și a la revedere. Un lucru interesant cel mai vezi în Londra, când te prim de colo-colo, vezi mașini din anii 40, încă întreținute. Urmăresc pe contul de Twitter A Lady in London și pe acel cont de Twitter ea mai dă el la tot felul de chestii descoperite în Londra. Și uite, mașini din anii 40 care sunt foarte bine întreținute și pe care oamenii le folosesc în continuare. În afară de mașini super puternice și tunate și ce vrei tu, uite-te că vezi și mașini din astea din anii 40. Și erau chiar mașini enorm de mari, dacă să, să te uiți după normele de, de acum... Alea sunt chiar mașini foarte foarte mari. Un alt lucru fain care îl poți găsi în Londra sau ceva legat de Londra este contul de YouTube, de YouTube, de Twitter, numit Ian Visits. Adică Ian sau Ion vizitează. El deschide la totul de imagini cu Londra în perioada mai veche, de exemplu Blackfires Bridge, podul Blackfires, în perioada în care erau oamenile, oamenii cu căruțele și cu tramvaiele alea pe motorină, în vremurile vechi și de demult. Și este foarte interesant de văzut cum o parte din arhitectura vremurilor de atunci, adică 1850-1820, a rămas până în ziua de astăzi. Anumite lucruri s-au mai schimbat, bineînțeles, dar e interesant să trăiști într-un oraș ca Londra, un oraș care are o istorie de 2000 de ani, Probabil o istorie mai lungă decât majoritatea țărilor de pe planeta asta. Și este foarte interesant să vezi și poze din vremurile vechi. Adevărul e că odată ce te muți într-un alt loc, descoperi un interes aparte pentru locul respectiv și bineînțeles și pentru istoria lucrurilor și locurilor de acolo. Plus, uitându-te și fiind interesat de locurile din Londra și de istoria Londrei, ajungi să fii puțin pasionat și de originele tale. Ok, vin din România. Care e startul pe care l-am avut? De ce sunt românii români? Cum a ajuns societatea noastră în punctul de față? Cum a reușit noi să supraviețuim multor valuri de dominații și așa mai departe? Și este un cum e zice, humbling. Este o experiență care te face să devii puțin mai umil. Nu te duci cu pieptul înainte să spui că eu sunt român și că sunt cel mai deștept, dar nici nu Desconsideri românii, să spui că românii sunt cei mai proști, cei mai hoți, nu, nu, nu. Caut să ai un echilibru, o părere, un balans, în așa fel încât să zici, ok, apreciez și înțeleg de ce am plecat din țară și înțeleg lucrurile și bune și rele. Pentru că mai devreme sau mai târziu trebuie să ajungi la un echilibru, să accepti chestia asta și să mergi mai departe, vei avea copii și ultimul lucru pe care vrei să-l faci este să renegi originile tale copiii tăi vor trebui să știe limba română, cât de cât obiceiurile românești să înțeleagă de ce ai din țară și de ce nu vrei să te mai întorci, bineînțeles. Însă, e bine să fie pachetul complet, pentru că mai devreme sau mai târziu trebuie să te împaci cu tine. Și plecând din țară și înțelegând viața în Londra și lucrurile istorice și interesante ale Londrei, vei ajunge să te înțelegi și pe tine și, bineînțeles, și țara din care provii tu. Apropo de înțeles, uite, Shakespeare's Globe este o chestie foarte interesantă în South Bank s-a construit o replică aproape identică a teatrului în care Shakespeare își prezenta de fapt lucrările lui Shakespeare erau prezentate în mod original de către actorii de de teatru din 1600 și ceva 1600 toamna. și ei au reconstruit acel teatru în specificațiile originale cu pământ și cu lemn și cu ce vrei tu mai departe Odată ar trebui să mă duc să ascult și eu ceva ce-a făcut oamenii aia și m-ar interesat să citesc câte ceva de Shakespeare, adică creat și scris de Shakespeare, pentru că a avut un rol extraordinar de mare în formarea limbii engleze. Nu uita, când ai timp, du-te pe South Bank și vizitează Shakespeare's Globe. Și încă o chestie pe care vreau să mai pomenesc, legată de Londra și de ce este mișto să fii în Londra, este faptul că... Din loc în loc vei vedea că se fac filmări și la un moment dat s-au făcut o filmare folosindu-se un fel de uh, superjet pentru apă, numit Thunderbird 4 și <laughs> macheta respectivă care a fost folosită în filme și în alte părți poate fi văzută în Thamesmead pe site-ul ironvisits.co.uk, la care, către care am pus eu link poți să găsești tot felul de locuri în care descoperi tot felul de, să zicem, dispozitive, aparate, mașini folosite în filme. Și este foarte interesant. De ce? Pentru că în Londra sunt șanse ca la un moment dat să te plimbi pe London Bridge, dacă nu, sau dacă nu te poți plimba pe partea altă, pe Tower Bridge, și vei descoperi că nu poți să treci podul pentru că se face o filmare pentru Batman, pentru Mission Impossible sau cine știe, pentru filmul de Transformers. Și este foarte interesant să fii într-un oraș în care când te uiți la un film artistic, dai coate în stânga și în dreapta la cinema să spui, băi, eu știu strada aia. am fost pe acolo doamne, ieri, am mâncat o pizza în colțul alt și vezi în partea alta. acolo este universitate și în partea este o oceanărie la care mă duc destul de des. Și e o perspectivă diferită să uiți la filme <gânghe> și să descoperi că zonele în care se întâmplă acțiunile sunt foarte cunoscute ție sau poate pe unde te plimbi tu zi de zi. Și asta, pe lângă multe altele, face din Londra un loc special și un loc foarte interesant în care să vii și să trăiești și pe care îl recomand, în ciuda minusurilor, desigur. Hei, ce am umplut capul colonda și cu lucrurile pozitive? Mă bucur! O să continui cu tot felul de impresii și știri noi legate de ce am mai aflat eu în ultima perioadă și comentariile mele. Însă, partea pentru radio se termină în punctul acesta. O să continui mai departe cu partea pentru podcast. Ascultătorii de podcast vor continua să asculte podcastul. Cei de radio vor trebui să meargă pe manuelcheța.com ca să asculte restul episodului de podcast. Și, așa cum am uitat <laughs> aproape de fiecare dată, acest podcast este parte a Thing Digital Podcast Network. Și, de altfel, să nu uiți că mă poți găsi pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, mă mai poți găsi și pe radio.com și mă mai poți găsi și într-un alt loc numit .radio.co.uk. Deci, cu cât apar mai multe radiouri și platforme, cu atât mă găsești în mai multe locuri. De ce nu? Pentru că, sper eu, entuziasmul meu legat de străinătate, viața și experiența și informațiile pe care le am eu, sper eu, sunt utile și ajută pe cât mai mulți oameni. Să nu uităm, în vremea pandemiei de COVID-19, poți ajuta și tu. De exemplu, poți, dacă ai firmă, poți participa la campania Vorbim de bine și la care a participat Isopan Est și au făcut donații de 48.431 de acțiuni. Foarte bine, sunt necesare vreo 50 de acțiuni și acțiunile astea se duc către ridicarea spitalului modular din curtea spitalului Elias. Dacă nu, poți să donezi timp de procesare în calculatorul tău prin proiectul Folding at Home ori, dacă nu, poți să participi la voluntariat în Londra, dacă te frictixești și nai ai altceva de făcut, du-te pe longdon.gov.uk pentru volunteering și acolo ai tot felul de posibilități de a face voluntariat. Și să trecem la ceea ce ne doare pe noi. COVID-19, bine, pe unii doare, pe unii omoară și pe unii îi doar sperie. Iar eu sunt în categoria de, de speriat și prefer să fiu în continuare speriat, până în momentul în care știu că pot să fiu sigur. Gândește-te că și atunci când se fac computere noi, jocuri noi și așa mai departe, aproape niciodată nu mă duc să iau prima serie, de exemplu telefon sau altceva. Aștept ca să treacă prin prima serie de, de oameni care îl folosesc, după care vor fi, să zicem, lucrurile îmbunătățite. Tocmai de aceea, eu sau în casă, aștept ca boala să treacă prin foarte mulți oameni, cam mai apoi să poți să ies și eu liniștit din casă, dar doar în situația în care, bineînțeles, vor exista anumite tratamente sau metode de a lupta. Pentru că în momentul de față, COVID-19 are doar tot felul de tratamente de astea paliative. Paliativ e legat în special de moarte. Dar acum să sperăm că nu... (laughs) La un moment dat zicea cineva într-un articol, măi, hai să nu mai spunem oamenilor că ne întâlnim dincolo de coronavirus. E bine, eu continui să zic treaba asta, pentru că este un eveniment major și sper să ne întâlnim cu toți ascultătorii dincolo de coronavirus, moment în care îți urez și ție sănătate, și sperăm că se rezolvă cât mai repede, dar să continuăm. Uite, NHS face, a făcut niște filme informative legate de folosirea măștii de protecție și zice, masca de protecție este utilă doar în interiorul magazinelor și în transportul public, și, în special, îi ajută pe alții de tine. Dacă cineva strănută în jur, nu te protejează. Măștile alea nu te protejează de oamenii din jur care sănută și îi îmbolnăvesc pe ceilalți. Măștile sunt, în principiu, folosite ca tu să nu infectezi pe cineva din jurul tău, dar în să spune că ar trebui să folosești masca de protecție doar în magazine și în transport public, acolo unde ești prea mult în contact cu oamenii. deci prea aproape de oameni. Ei numesc asta în genere distanțare socială, dar nu, este distanțare fizică. Socială înseamnă total altceva. Dar când ești la sport sau la plimbare prin oraș, nu este nevoie să ai acea mască pe față. O poți si sub bărbie, ține sub bărbie sau așa mai departe. Mergem mai departe. Un lucru pe care l-am aflat de curând este faptul că pandemiile le-au forțat oamenii să construiască locuințele într-un anumit fel. Și nu mi-am dat seama, dar adevărul este că diversele moduri în care bolile ne pot omorâ, au dus la construcția caselor într-un anumit fel. Gândește-te de ce, de exemplu, veceurile pe care le folosim în case nu sunt din lemn. Gândește-te de ce tot fel de lucruri din baie nu sunt din lemn. Ei bine, pentru că tot felul de bacterii, ciuperci și boli se pot ascunde în acele structuri din lemn. Tocmai de aceea, oamenii au preferat să construiască băile și bucătările din tot felul de materiale care nu pot fi infectate ușor de-a lungul timpului. Sticlă, piatră, ce mai e, faianță, Gresie și așa mai departe, făcute din materiale foarte fine, care să fie ușor de curățat și ușor de dezinfectat la nevoie. Și uite că diversele pandemii prin care au trecut oamenii au dus la reinventarea caselor. Și e un lucru foarte bun. Tot legat de pandemii, Uite că am aflat de curând că Newton, tot în vremea unei pandemii, a făcut descoperiri matematice importante legate de calculul integral. Când este omul avea doar 23 de ani la vremea respectivă. Când a avut loc marea plagă Plagă, sau marea plagă bubonică, mi se pare, ce a fost în Londra din 1665 până în 66, Newton a fost trimis din Londra la casa lui nu știu unde. Și la vârsta de 23 de ani a făcut niște descoperiri matematice foarte importante. Interesant lucru, el încă de atunci era mare fan al ocultismului și spre finalul vieții intrase în tot felul de chestii studii din astea oculte, cât mai ciudățele. Dar important e că până la urmă a făcut niște chestiuni foarte bune în domeniul matematicii și ale științelor naturii. Și cum a fost de exemplu, mergem mai departe la altă pandemie, cum a fost gripa spaniolă din 1900? Ei bine, a fost fost foarte urâtă și a fost numită gripă spaniolă, pentru că prin 1918 Spania era țară neutră și atunci presa nu era blocată în a transmite știri reale și așa mai departe. Cum cum avea loc război în stânga și în dreapta în perioada respectivă, fiind primul război mondial, Ziarele nu aveau voie să comunice faptul că există o pandemie, că există o boală generalizată. Nici în SUA, nici în UK și nici în Rusia, nimeni nu avea voie să vorbească despre bolile care disugeau armatele pe bandă rulantă și care au dus la moartea a 50 de milioane de oameni în perioada respectivă, 1918 1920 1921. Ei bine, dar Spania avea voie să vorbească pe tema asta pentru că nu era în război. Și tocmai de aceea a ajuns numele de gripă spaniolă, dar de fapt nu. Spaniolii au vorbit din plin pe subiectul ăsta, dar boala în sine a și-a avut începutul sau originea prin SUA, pe undeva. Un lucru foarte interesant pe care l-am aflat totuși de curând, acum legat de coronavirus, am aflat că Departamentul de Sănătate, de, nu DHS, Department of Homeland Security, departamentul de apărare națională sau ceva de genul ăsta din SUA au început, a început să facă un fel de comunicate către tot felul de firme care se ocupă de infrastructura de comunicații și le-au spus, „Bai, vedeți că sunt foarte mulți conspiraționiști care sunt pregătiți să disugă turnurile de comunicații care nici măcar n-au 5G așa cum în UK au fost 10 de turnuri atacate mi se pare vreo 5 a fost arse, pur și simplu ei bine, se pare că chestia asta pornește și în SUA. De ce? Pentru că prostia este contagioasă. La fel cum este și cascatul la oameni sau sănutul la uranguntani, ei bine, și prostia tot la oameni este contagioasă. Și americanii deja se pregătesc să pună pază în foarte multe locuri, pentru că conspiraționiștii n-au altceva mai bun de făcut decât să fie proști în continuare. Bineînțeles, e o supra-simplificare, pentru că de exemplu, conspira- cineva care crede în conspirație este, pe de o altă parte, și un om religios. Și este cam greu să spui un om religios faptul că este prost. Oamenii ajung și cred în religii, nu pentru că sunt proști, pentru că au anumite sentimente, credințe, orientări și așa mai departe. Dar, de-aia zic, este o supra-simplificare a conspiraționiștilor să spui că sunt proști. Nu, ci au niște credințe în alea, care n-au niciun fel de a face cu realitatea. Dar uite că au efecte devastatoare pentru infrastructura de comunicații, dacă sunt lăsați să-și facă de cap. Un lucru interesant, și schimbăm nota în momentul de față, este că se discută despre etica unei abordări în care se face Controlled controlled Human Infection, practic Deja se discută de tot felul de teste care se pot face pe oameni, în care oamenii să fie în mod direct infectați cu coronavirus. Și atunci s-a discutat pe etica asta, despre etica unei asemenea abordări și, în principiu, ideea generală este că este etic și ok din punct de vedere al societății ca anumiți oameni să se înscrie în programe în care ei sunt infectați în mod direct cu coronavirus să se testeze răspunsul pentru a se găsi niște medicamente și, bineînțeles, antidot și, bineînțeles, un vaccin pentru boala respectivă. Din punct de vedere personal, mie mi se pare o idee bună. Cel puțin, modul în care în vest se fac asemenea CHI, Controlled Human Infection, cum se fac aceste teste, este un mod uman, totul este pe față, explică omului care sunt riscurile și toate cele. Este omul susținut pe, ba- pe bandă rulantă, nu se ascund informații și abordări și așa mai departe. Asemenea, infectări controlate, nu știu dacă se, s-ar face într-un mod deschis și transparent cum se în ca Rusia sau China. Dar acum vom trăi și vom vedea. Ideea e că abia șef să aflu primele rezultate din UK, din SUA și din Uniunea Europeană legate de asemenea Testări cu infectare directă a oamenilor într-un cadru controlat. S-a discutat, este etic, se va întâmpla. Sunt curios să văd care va fi rezultatul. Bineînțeles, riscul este moartea. Dar gândește-te că vor fi o mulțime de oameni care ar fi gata să spună. Nu mă interesează dacă eu voi muri. Eu chiar vreau să mă duc să particip în testul ăsta. Și, într-un fel sau în altul, să ajut la crearea unui nou medicament. credem că atunci când se vor face reclame unor asemenea teste, unor asemenea programe de testare, să știi că vor fi foarte mulți oameni care vor vrea să participe și nu se vor teme de faptul că ar putea muri. Pentru că, într-un fel, s-ar gândi, moartea mea aduce un beneficiu întregii omeniri, nu e numai ceva direct pentru mine sau pentru familia mea. Ce părere ai tu despre Control Human uh, Testing? Aș fi curios să aflu și eu, să-mi trimiți răspunsul pe Mă Mergem mai departe. Să ajungem la actualitatea britanică și londoneză. Cred că ăsta este punctul în care, uh, pe care l-așteptai de mult timp. Și care punct? Faptul că viața revine la normal în Londra. Și când spune că viața revine la normal în Londra, sunt sigur că știu la ce te gândești tu. Ieșit în pub mers la plimbare, mers în magazine, întâlni cu prieteni, parcuri, ce vrei tu. Ei bine, mai există și un alt normal în Londra și un lucru de care probabil nu ți-era dor, dar care se întâmplă, drive-by shootings în înjunghieri și femei în politică suferind abuzuri pe social media. Ăsta este un alt normal în Londra. Și atunci ai să te gândești, când toată lumea era închis în casă, era cam greu să iasă afară, să facă drive-by shooting. Dacă nu știi ce înseamnă drive-by shooting înseamnă că trece cineva cu mașina prin zona ta și, și în timp ce e în trecere te-mpușcă cu pisolul. Pop, pop, pop. Au avut tot felul de asemenea situații din astea și de cele mai multe ori când au loc drive-by shootings, ajung să moară oamenii nevinovați. Cred că din tot felul de cazuri, poate doar unul din asemenea atacuri, din, din 10 atacuri în ultimii 2 ani de zile, într-adevăr au nimerit ținta care trebuia să fie nimeni, adică omul pe care vreau să-l omoare ăștia. În principiu este vorba de drug dealer care se ceartă cu alți drug dealeri și atunci se duc într-o zonă și gata, hai să-l prindem pe ala, să-l împușcăm. La, la un moment dat cum împușcă ei ca proștii din mașină, ajung să-l să omoare să oameni vinovați pe țadă. Cum a fost o tipă venită din Liban, mi se pare, de 19 ani pe care a murit nevinovată și mi se pare că vreo 13 oameni au fost arestați pe chestia asta și vor fi băgați la închisoare jungieri ști foarte bine, tot cele mai multe cazuri, tot între drug dealers se întâmplă de treaba asta, mai rar în caz de tâlhării. Tâlhăriile sunt ceva mai jos. Cele mai multe înjunghieri se întâmplă din cauza faptului că se bat pe teritoria ăștia. Ci că există vreo 200 de găște de cartier prin Londra. Și majoritatea, bineînțeles, sunt în jurul blocurilor locuințelor sociale. Tocmai de aceea, cât de mult pot, o să-mi caut locuri de locuit și de cumpărat o casă undeva cât mai departe de blocurile sociale. Chiar am vorbit cu fiul proprietarului și și cu el și am întrebat cum a fost viața voastră în blocuri sociale. Și proprietarul a avut doar un scandal la un moment dat cu un vecin, dar cam atâta în câțiva ani de zile câte au stat acolo. Dar băiatul, pentru că a fost mai des afară, a văzut mai multe chestiuni. Una dintre chestiuni a fost la un moment dat un individ a venit cu un shotgun, cu că din aia cu biluțe, cu ce mai sunt, și să-l împuște pe pe un loc de joacă. La, un, la alt moment a venit cineva și a ajungiată o pofată cu cuțitul și alte chestii. Deci au fost mai multe evenimente în lungul anilor care se petreceau în blocurile alea sociale, și vorbim de zone centrale, cum e zona Knightsbridge, nice undeva pe acolo, în vestul Londrei, nu oricum, știi. Și, mai departe, ajungem la un punct mai puțin discutat, este faptul că femeile din politică, inclusiv în UK, sunt ținta abuzurilor pe social media. Un lucru interesant, de știut pe Londra, de exemplu, este că, dacă eviți zonele alea, cartierele mai rele, în principiu, ca femeie, te poți duce și ești liniștită, nimeni nu te fluiere, nu te claxonează, nu, nu încearcă să se dea la tine și așa mai departe. Și, în genere, Femeile, din, dacă vin din România, se vor simți mai apreciate și mai ok în Londra decât în, în alte părți. Dar, în schimb, uite, când intri în centrul atenției pe, în politică și în UK, femeile suferă abuzuri și o chestie care, bineînțeles, trebuie știută și înțeleasă, pentru că m-aș fi așteptat ca asemenea lucruri să nu se întâmplă în UK. Dar, uite, că se întâmplă... Mergem mai departe, la actualitatea britanică, în ultima perioadă a fost o ceartă foarte mare despre, legată de Dominic Cummings, Dominic Cummings. Om care a fost orchestratorul Brexitului și care a fost strategul Brexitului pentru Boris Johnson și tot om care nu a respectat regula de distanțare fizică și a plecat din Londra, a mers vreo 400 și ceva de kilometri mai la nord, să se ducă la neamurile lui pe acolo ceva. În fine, în momente în care oamenii n-aveau voie să meargă la spital să-și vadă rudele care mureau sau la murmântări sau n-au putut face căsătorii sau să-și verifice rudele sau copiii, ei bine, o țară întreagă a stat închisă în casă din... și a suferit pe Wanderlantă, pe când Dominic Cummings ăsta a crezut că poate să facă ce vrea și s-a dus sute de kilometri în afara Londrei, timp în care o tonă de oameni au și primit amendă pentru că au ieșit din Londra. Și acum este în perioada asta o ceartă foarte mare și arată faptul că nici Boris Johnson, nici Dominic Cummings nu sunt foarte, ei foarte tare interesați de, de oameni în genere, ci mai mult de părerile lor. Tocmai de aceea și guvernul UK se ceartă pe Twitter cu jurnaliștii în ultima perioadă. Faptul că guvernul UK este o glumă foarte proastă în momentul de față. Să nu uităm că va, va urma și un inquiry în viitor legat de modul în care guvernul UK și-a făcut treaba legat de coronavirus și așa mai departe. Bănuiala mea și părerea mea stric personală este faptul că Boris Johnson știa de raportul ăla de care a aflat și The Guardian legat de faptul că coronavirusul va lovi UK-ul în viitor, știa, dar fiind decembrie a preferat să se ocupe de alegeri și să nu facă niciun fel de pregătiri legate de, de pandemie. Da, se e doar părerea mea. S-ar putea să fie adevărat, s putea să nu fie adevărat, dar la cât de mincinos este omul... Hm. Nu știi niciodată. O veste, parțial bună, este că în curând ne vom putea testa de COVID-19. Cu un bețigaș din ala, iei salivă din gură și trimiți la ei și probabil într-o zi, două, sau poate chiar o săptămână, s putea să primești răspunsul înapoi. Dar adevărul e că este parțial inutil pentru că testul respectiv îl vom putea da noi oamenii normali abia peste câteva săptămâni. Și chiar dacă îți vine că e negativ în momentul de față este suficient să te duci la magazin să te infecteze cineva, să te întorci ce vei face? Vei face testul din nou și aici este o mică mare problemă în toată afacerea asta, până nu se face test pe bandă rulantă, stradă cu stradă cartier cu cartier va fi foarte greu să-ți dai seama dacă ești bolnav sau nu și o altă veste bună uite, am câteva vești bune încă se angajează în UK, se angajează pe software la supermarketuri. În fabrici. și ca mic secret de angajare nu uita întotdeauna când trimiți CV-ul să ai și un cover letter dar de cele mai multe ori e suficient să pui CV-ul tău pe Monster UK, pe indeed.uk, pe UK și pe site-urile astea o să pui CV-ul tău care nu trebuie să fie mai lung de o singură pagină și pui și cover letter care ar trebui să fie de jumătate de pagină și dacă le pui pe două tot felul de agenții de recrutare te vor căuta pe tine, ele pe tine, nu tu pe ele. Deci, se, se angajează în perioada asta, fără nicio problemă. Mergem mai departe. Uite, m-am săptămâna asta la altă, trecută, Solitaire, jocul Solitaire a ajuns la vârsta de 30 de ani de zile și l-am jucat de vreo câteva ori, foarte interesant jocul. Și un alt joc foarte fain, Pac-Man, a ajuns la vârsta de 40 de ani de zile. E, când am jucat Pac-Man pe, tel- pe televizor în urmă cu vreo 30 de ani de zile a fost foarte interesant. Super Mario, Pac-Man împușcătura vânătoarea de rațe și așa mai departe foarte interesant. Solitaire la 30 de ani și Pac-Man a ajuns la 40 de ani. Și încă o lege foarte bună de curând o idee și o lege și o veste foarte bună este legată de, de, de donările de organe. Până de curând până săptămâna trecută. Dacă era vorba să donezi organe, trebuia să faci familia ta trebuia să-și dea acordul sau tu trebuia să anunți din timpul vieții tale să spui, domnule, în caz de accident mortal, eu vreau ca organele mele să fie donate. Noua lege a donărilor de organe din UK schimbă puțin tactica și spune dacă tu nu ai opt-out, adică tu nu ai trimis o notificare că nu vrei ca organele tale să fie donate, e bine, atunci, by default, Odată ce mori, tu vei fi și donator de organe. Și ceea ce mi se pare o chestie foarte bună în UK. E e bună pentru UK, poate nu nu la fel de bună pentru China sau alte locuri în care sunt state din astea care au o o mare problemă cu drepturile omului. Ei bine, ce se întâmplă? Ai un accident mortal, oamenii încercă să te aducă la viață, nu reușesc, momentul respectiv... Anumite organe din tine care mai sunt utile vor fi date mai departe către donator. Și mă gândesc că este un mod foarte bun prin care tu poți să ajuti pe cineva dincolo de viața ta. Și este o, mie mi se pare o lege foarte bună, mai ales că în perioada asta, nu în perioada asta, ci în genere, este o lipsă foarte mare de organe. Și bravo lor! Uite o altă veste foarte bună, probabil de anul ăsta și anul viitor, cei care au nevoie de organe, să zicem, un rinic, inimă, plământ, ce vrei tu, s-ar putea să le obțină puțin mai ușor datorită acestei legi. Și nu, să nu crezi tot felul de mituri din alea ordinare, că spitalele din UK, gata, vor omorâi oameni pe bandelul rulantă, numai ca să aibă organe de dat în stânga și în dreapta. Plus, nici nu, nu mă aștept să te duci la colțul de stradă, să zici, ok, vreau trei inimi la 5 dolari și doi rinic la 10 dolari nici asta nu va fi adevărată și nici nu se va întâlni. Și acum că suntem spre final, am la partea de informații practice un singur lucru. Dacă vrei să ai un calculator sigur, atunci folosește Cubes OS. Cubes OS este construit pe Linux și practic îți creează tot felul de mașini virtuale, Mașină virtuală înseamnă că îți recrează cumva calculatorul tău în interiorul calculatorului tău și ce se întâmplă în noul ăla calculator creat acolo nu iese în jur și nu ți afectează restul lucrurilor. În genere, oamenii folosesc virtual machines, mașini virtuale, când vor să testeze niște programe, niște virusuri, niște viruși să vadă cum afectează sistemul respectiv și tot ce ai nevoie e o simplă fereastră în care ai acces la calculatorul ăla virtual și vezi ravagile pe care le face virusul în calculatorul ăla virtual. În fine, dacă vrei să ai un sistem de operare sigur și gratuit, de ce nu? Cubes OS. q u b s o s OS e pe bază de Linux. Foarte interesant, bun, are o interfață grafică foarte intuitivă, de ce nu? Folosește-l și este foarte interesant. Mergem mai departe. O ultimă chestie. Dacă vrei să înveți limba engleză, cum trebuie, Într-un, să ai un accent englezesc cât de cât bun, tot ceea ce trebuie să faci este să te orientezi pe un singur om care vorbește în modul în care îți place ție, un actor, de exemplu, și să încerci să-i repeți cuvintele și să urmărești și să faci un accent, pe, să refaci accentul pe care îl are omul respectiv. Nu încerca să înveți șapte accente, australian, neozelandeză, sud-african și așa. Nu. Orientează-te pe un singur accent Caută să îi faci replicate, să faci acel accent cum trebuie și mai devreme sau mai târziu vei descoperi că poți să vorbești limba engleză cum trebuie. Și va trebui să vorbești cu curaj, să nu-ți fie rușine să vorbești. Preferă să vorbești mai lent, dar cu cuvintele bine exprimate și conturate, decât mai rapid și fără să ai o noimă. Și cam atât pentru cel mai nou episod de podcast de la manuelcherza.com. În episodul 113 am vorbit despre faptul că coronavirusul este serios ca cancerul în continuare, așadar protejează-te. Am vorbit despre propunerea USR ca pașoportul să fie act de identitate și am vorbit despre, despre motivele pentru care Londra este un oraș fain și mișto din punctul meu de vedere. Nu uita să intri pe shownotes pe manuelcheța.com și să te duci pe la toate linkurile pe care le-am pus acolo, în mod sigur nu te vei plictisi. Nu uita, stai în siguranță, ferește-te de oameni, fii sănătos și să ne auzim cu bine pe episodul viitor. Eu sunt Manuel Cheța și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra. National Rail Service.